0: Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum IMO Austria Podcast und einer neuen Folge zum Thema immobilien trends Und dazu begrüße ich ganz, ganz herzlich bei mir im Studio den lieben David bären von Pick My Place.
1: Servus, lieber David. Ja, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf und ich freue mich auf einen coolen Experten-Talk. Jawohl, lieber David, Ganz kurz: Wer bist
0: du? Was machst du? Wo kommst du her? Und was ist Pick My Place? Was ist
1: Pick My Place? <lacht> ja. Ich beginne kurz bei mir. Mhm. Ich bin der David Behran. Bin schon seit vielen, vielen Jahren in der Immobilienbranche tätig und seit fast Firmenbeginn bei Pick My Place dabei. Wir sind kreativer Dienstleister in der Bau- und Immobilienbranche in Österreich, aber auch schon in kleinen Teilen von Deutschland und der Schweiz. Kann man, glaube ich, erwähnen. Mhm. Also wir versuchen die gesamte Dachregion mit coolen Marketinglösungen in der, auf die IMO-Branche spezialisiert zu unterstützen und sind da eben auch immer auf der Suche nach neuen Trends, reden viel mit unseren Kunden und Partnern, wo wir sie noch besser unterstützen können bei der Präsentation ihrer Projekte. Sehr gut. Wie lange gibt es Big My Play schon? Pick my place es jetzt schon fast sechs Jahre, ah, okay. glaube ich, muss ich kurz nachrechnen. Also kein frisches Startup, ist schon, hat sich schon etabliert. Genau. Mhm. Ähm, Würde ich so sagen, ja. Also uns gibt's seit 2016, ich bin seit 2017 dabei. Mhm. Und äh, ja, wir haben eigentlich begonnen, lustigerweise, mit den virtuellen 360-Grad-Besichtigungen, haben damals äh, zu Firmenbeginn versucht, diese am Markt zu etablieren, diese Touren zu pushen. Wie es meistens so ist, es kommt dann alles anders, als man denkt. Die Firma hat sich in unterschiedliche Richtungen weiterentwickelt, aber die Touren sind immer noch ein großes Steckenpferd von uns und Mhm. waren nicht zuletzt während den Corona-Lockdowns wieder sehr gefragt.
0: Sehr gut. Und äh, was ist genau deine Aufgabe, deine
1: Rolle in der Firma? Also ich darf bei Place den Vertrieb leiten, habe mittlerweile ein ein kleines Vertriebsteam, mit dem ich äh, täglich auf coolen Präsentationsterminen unterwegs bin. Äh, Ja, mit unseren Kunden plauder, wo man sie unterstützen kann, wie man sie unterstützen kann. Wir lieben es zu beraten. Das heißt, meistens setzen wir uns mit unseren Kunden, Partnern, Freunden hin, schauen uns die Projekte an, überlegen uns, ähm, braucht es da vielleicht 360 Grad, braucht es einen Drohnenflug, braucht es Visualisierungen vielleicht, Mhm. weil noch nicht alles so aussieht vor Ort, wie man das gern hätte. Dann muss man hier digital ein bisschen nachhelfen. Und ähm, ja, das macht mir wahnsinnig viel Spaß, erfüllt mich komplett und habe auch zwei sehr coole Geschäftsführer bei mir im Büro sitzen, die sozusagen… Die fordern und fördern. Mich fordern und fördern, (lacht) hast du wunderschön gesagt. Und sozusagen den Rahmen schaffen, dass wir alle im Unternehmen unserer Arbeit mit sehr, sehr viel Freude nachgehen können.
0: Perfekt. Also, ihr seid ja bekannter Player am Markt. Ihr spielt ja quasi die ganze Klaviatur, hast du ja einiges schon genannt. Was sind denn aktuell die. Die neuen, kreativsten, innovativsten marketing Was würdest du da zum Beispiel, wenn ich jetzt als Kunde <lacht> zu dir käme und sage, ich habe da eine Fix-and-Flip-Wohnung, die will ich ins Rechte Licht äh, drücken. Ins Rechte Licht. Äh, <lacht> ja.
1: ähm, was würdest du mir da raten? <lacht> ja, ich muss mit meinen äh, Tipps und Tricks immer aufpassen, dass ich nicht übers Ziel hinausschieße. Ähm, ich bin selber zum Beispiel begeisterter äh, Hobbyzocker. Und liebe zum Beispiel so Augmented Reality, Virtual mhm. Reality Apps. Ja? Mhm. Du kennst es vielleicht selber von der Playstation, ähm, wenn man die Brille aufhat ähm, oder wenn man nur FIFA zockt. Also Thema Gamification. Mhm. Allerdings muss man sich auch immer die Frage stellen, was ist wirklich für den Endkunden interessant und auch hilfreich. Ja? Wenn ich jetzt an eine Fix- und Flip-Wohnung denke und die Zielgruppe ist hier vielleicht ein ältere, älteres Pensionistenpaar, das ein bisschen mhm. Geld hat. Ja, ob die sich die VR-Brille wirklich aufsetzen, ist wieder ein, ein anderes Thema. Deshalb mhm. wir denken bei Pick My Place sehr mhm. äh, endkundenorientiert. Und was ich jetzt für eine Fix- und Flip-Wohnung äh, auf jeden Fall sehr empfehle, jedes Mal ist eigentlich ein entweder ein echtes Staging, aber wenn wenn es das, zum Beispiel das Budget nicht hergibt, können wir mit Pick My Place Digital Staging, also ein virtuelles Staging anbieten. Das heißt, wir machen Fotos von der Wohnung im derzeitigen Zustand und können dann äh, digital das Potenzial dieser Immobilie zeigen und dann hat man auch gleichzeitig noch einen coolen Vorher-Nachher-Vergleich, der natürlich beim Betrachter immer dann Begeisterung auslöst, wenn man, du kennst das so hin und her wischt, mhm. vorher-nachher, mhm. da stehen die Leute halt drauf.
0: Absolut, absolut. Also das heißt, das digitale Homesteaching, ich verwende es ja selber auch, ist äh, weiß, mittlerweile ja. in aller Munde. Mir sehr aufgefallen bei dir. <lacht> ja. Ist ein, ein, ein sehr, sehr schöner Effekt, um, ich glaube, der Mensch ist ja visueller Typ, gell, um die Klickraten in erster Instanz einmal zu höhen, äh, erhöhen und äh, die Wohnung auch interessanter, größer, räumlicher oder wie auch immer aus, äh, aussehen zu lassen. Das heißt, da begleitet ihr intensiv, berät, zielgruppenorientiert, das ist ja ganz wesentlich, was du gesagt hast, zielgruppenorientiert, 360 Grad Tour, das ist euer Steckenpferd. Wie kann man sich das genau vorstellen für die, die das noch nicht
1: kennen? Wie funktioniert das in der Praxis? Ja, das ist gar nicht so aufwendig. Also wir, Wir marschieren in die Wohnung rein mit unseren Kameras und unseren Scannern, sind circa eine halbe Stunde vor Ort, werden alle Räume in 360 Grad gescannt. Dann fahren wir zurück ins Büro und oft noch am selben Tag oder am nächsten Tag bekommt dann der Endkunde einen Link zugeschickt. Dieser Link kann seit kurzem auch in den Immobilienplattformen eingebettet werden. Also da sind die Plattformen super gut nachgezogen, mhm. auch sicher Corona bedingt gewesen. Aber jetzt kann man auf den Plattformen dann die virtuellen Rundgänge direkt aufmachen und ich kann mich dann wirklich, als wäre ich vor Ort, durch die Wohnung bewegen. Die virtuellen Rundgänge, die laufen perfekt am Smartphone, am Tablet, am Laptop, am Stand-PC. Man braucht dafür eine Internetverbindung, kann das dann aber auch offline verfügbar machen, so wie den Podcast zum Beispiel, Mhm. wenn man (lacht) gerade im Flugzeug sitzt. Mhm. Und das Schöne ist natürlich, ich kann das 24-7 und überall auf der ganzen Welt mir anschauen. Das heißt, wenn gerade nicht die Möglichkeit besteht, selber die Immobilie zu besichtigen, weil vielleicht meine Freundin gerade keine Zeit hat oder weil der Makler keinen Termin frei hat, Schicke ich einfach diesen Rundgang und kann ihn mir vorab. Und ich brauche keine
0: VR-Brille
1: dafür, gell? Es geht auch mit der VR-Brille, habe ich schon oft probiert, aber brauchst du nicht.
0: Okay, wunderbar. Und der Effekt ähm, ist eigentlich dadurch gegeben, also der positive Effekt äh, für den Verkäufer oder auch für den Makler, so einen großen Kundenkreis, also äh, auch in in der Maklerbranche dass er sich unnötige Besichtigungen oder dass sich der Verkäufer, der Makler unnötige Besichtigungen erspart, dadurch, dass sich ein potenzieller Kunde schon durch die Wohnung eigentlich wirklich, du kannst ja oben, unten, links, rechts sich drehen, quasi jeden Raum schon besichtigen kann, von zu Hause aus, ne? wann er möchte und wie er möchte.
1: Genau. Also ich sehe hier auf beiden Seiten einen sehr positiven Effekt. Einerseits bietest du dem Wohnungsinteressenten die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt die Wohnung zu besichtigen. Es kommt oft vor, dass er irgendein Thema vergisst. Er hat vielleicht sich das Abstellkammer nicht genau genug angeschaut und will noch mal sich das ansehen, ist aber schon weg, kann den Rundgang aufmachen, kann sich das nochmal ansehen. Und auf der anderen Seite der Immobilienmakler selber. Du wirst Bescheid wissen, eben Bestellerprinzip ist ein großes Thema. Es wird darum gehen, dass man den Arbeitsaufwand, diese Leerbesichtigungen, die ein ganz, ganz großes Thema sind, glaube ich, bei den Immobilienmaklern, dass man die reduziert. Und hier kannst du einfach mit der virtuellen Besichtigung Abhilfe schaffen. Du kannst sagen, schau dir zuerst mal die Besichtigung online an. Wenn dir die Wohnung gefällt, perfekt, dann machen wir uns einen Termin aus. Aber es geht hier darum, einfach für beide Seiten einen Mehrwert zu schaffen und der Makler kann sich eben ganz, ganz viele leere Meter dadurch sparen. Auch bei Objekten, die weiter weg sind zum Beispiel. Absolut und
0: leere Meter sind Kosten. Ne? Da denken ja viele zu kurz, Sie sagen, ja die 360 Grad Tour kostet aber Geld, ja, aber man spart sich am Tagesende. Ich weiß nicht, ob Sie da Beispielrechnungen habt, ja, natürlich. Aber, aber sehr, sehr viel uh, Zeit und Zeit ist uh, gleich Geld. Zeit ne? ist Geld, ja.
1: Also unser, unser Geschäftsführer hat tatsächlich auch seine Masterarbeit genau zu mhm. diesem Thema geschrieben, hat Spannend. hier Statistiken ausgewertet. Es ging auch darum, wo vielleicht noch Bedenken sind hinsichtlich dieser dieser 360-Grad-Tour. Da kam zum Beispiel als Antwort, dass die Leute dann Angst haben, dass der persönliche Kontakt ein bisschen verloren geht. Das haben wir dann während Corona auch gemerkt. Jeder von uns liebt, glaube ich, persönlichen Kontakt. Also gerade die Immobilienbranche, das lebt ja auch vom Netzwerken, das lebt ja vom persönlichen Kontakt. Aber du brauchst eben Hilfsmittel wenn der persönliche Kontakt mal nicht gegeben sein kann.
0: Also ich glaube, das ist schön, was du gesagt hast. Im Endeffekt ist es eine Symbiose aus allem. Verkauft wird immer noch, also jetzt aus der Maklerperspektive, ich bin ja selber auch Makler, wird auf der Tonspur im Objekt in der Regel. Aber diese Erfüllungsgehilfen, die ähm, nehmen dir viel, viel Last weg. Unnötige Besichtigungen, die sowieso nicht kaufen, weil ihnen, keine Ahnung, die, äh, der Grundriss oder die Anordnung der Zimmer oder was auch immer nicht gefällt. Und ich denke, in Zukunft muss man einfach breiter aufgestellt sein, um zum Ziel zu kommen, vor allem, wenn die Märkte enger werden. Und jeder, der meinen Podcast hört, weiß, dass ich daran glaube, dass sie enger werden. Mhm.
1: Du, super ich bin, ich bin ganz bei dir. Mhm. Ähm, eins möchte ich zu dem, was du jetzt so schön gesagt hast, noch anmerken. Wir sind ja im, im Immobilienbereich Beim, was das Kaufverhalten angeht, nicht an der Supermarktkasse, wo ich mir meine Extrawurstzemmel aufs Fließband lege, sondern es wird hier, es geht hier um sehr, sehr hohe Summen teilweise. Und was brauche ich, wenn ich eine Kaufentscheidung treffe, die eine Immobilie betreffe? Ich brauche immer eine super gute, umfangreiche Beratung. Und deshalb wird dieser persönliche Austausch sowieso nie wegfallen. Der wird immer gegeben sein, keine Frage, weil du brauchst, Profis, die dich beraten in jeder Lebensphase, in jedem Bereich, aber du brauchst eben auch Hilfsmittel, die dich dort unterstützen, wo du selber vielleicht nicht so hinterherkommst.
0: Absolut richtig. Eine kleine Frage, Glaskugel, glaubst du, ja sagen wir mal, mittelfristig wird das bewegte Bild, jetzt auch vielleicht auf Wilhelm oder Imoscout, oder wie sie alle heißen, das, das normale Foto ablösen? Ich glaube, es wow. geht in die Richtung oder? <lacht> also, <lacht> man, man sieht es äh, ja zum Beispiel auf Instagram und so weiter. Ja. Weil am Anfang waren immer diese normalen, die Bilder, die Posts, dann sind gekommen die Stories. jetzt kommen die Reels und wie das alles heißt, ich komme da schon gar nicht mehr mit. <lacht> Aber es geht ja immer mehr Richtung bewegtes Bild. Ne? Und das ist die Frage, wird das beim Immobilienverkauf sich auch durchsetzen? Was denkst du?
1: Also, wir lieben Bewegt Bild. Ähm, der Nico, unser Geschäftsführer, kommt selber aus der Filmbranche mhm. und dem wäre jetzt das Herz aufgegangen <lacht> bei, bei deinen Worten. Wir versuchen Bewegtbild tatsächlich sehr, sehr zu pushen, weil du hast völlig recht, es ist erwiesen, dass Bewegtbild eine zig höhere Aufmerksamkeit ähm, bei den Betrachter Ervorruft. hervorruft. Also wenn ich jetzt nur zwei Webseiten gegenüberstelle und auf der einen läuft ein Video und auf der anderen habe ich einen statischen... Bildschirm, egal ob das jetzt ein Logo ist, ein Bild ist, werde ich immer die Website mit dem Video mir mir genauer ansehen. Das werden mir auch, das wird mir auch jüngeres Publikum bestätigen, die sich vielleicht von Instagram auf, auf TikTok eher verlagert haben. Instagram ist dann mit den Reels nachgezogen. Das war ja eigentlich auch nur ein, ein weiterer Push Richtung Bewegtbild. Und Bewegtbild hat leider nur den einzigen Nachteil, dass es oftmals teurer ist als, als Bilder. Also ein, ich kann das nur am Beispiel 3D-Rendering kurz erklären. Mhm. Ein ein 3D-Rendering ist ja ein einzelnes Bild und wenn ich ein gerendertes Video haben möchte, dann brauche ich ja 24 Frames per Second, also ich brauche 24 Bilder. Ich brauche ähm, wesentlich mehr Bilder pro Sekunde oder auch ein Film ist wesentlich teurer als ein Foto, aber es zahlt sich immer noch bei ähm, höherpreisigeren Objekten super aus. Super aus.
0: Was ist der next big thing in eurer Branche? Gibt es da schon irgendwelche kreativen Ansätze, die du verraten möchtest, kannst? Geht es irgendwie, dass man zukünftig, also du hast ja schon das Thema Virtual Reality aufgebracht, aber kann man irgendwie zukünftig durch die Räume gehen, sich selber die Möbel hinstellen, ähm, vielleicht sogar virtuell dann mit dem Makler verhandeln? Gibt es da irgendwie Trends, die sich abzeichnen?
1: Ja, es gibt viele ähm, moderne kreative Ideen die natürlich auch ähm, die Immobilienbranche betreffen, ganz klar. Die Immobranche ist im Vergleich zu anderen, muss Ach, ich sagen, noch in den Kinderschuhen, da ist sehr viel Aufholbedarf. In der Steinzeit. In der Steinzeit ein bisschen, ja, das darf ich hier okay. hoffentlich sagen.
0: Bei mir alles, bei mir das alles. Sagen. Ähm, ja. ja, aber
1: was, womit ja, wir uns zurzeit ähm, sehr, sehr beschäftigen, sind zum Beispiel ähm, auch diese Keylog-Systeme, wo man wirklich die, die Besichtigung ähm, ganz alleine durchführen kann. Ähm, ja, es hat auch schon Konzerte und Hochzeiten im Metaverse gegeben. Warum soll es nicht eine Immobilienbesichtigung auch bald dort geben? Ansonsten, ja, Bewegtbild haben wir schon gesagt, das versuchen wir sehr voranzutreiben. Und äh, ja, ich lasse mich gern selber überraschen. Aber wenn jemand bald. bald weiß, dann wir. Sehr schön. Und
0: ich glaube, was du ganz äh, was ganz wichtig ist, was du erwähnt hast, es ist Peoples Business und es wird auf die eine oder andere Art immer Peoples Business bleiben, weil Du musst irgendwie die Wohnung auch fühlen, riechen, schmecken, ist vielleicht übertrieben, aber du musst einmal drin sein, ein Gefühl kriegen, auch den, den Geruch und so weiter. Ich arbeite zum Beispiel beim, wenn ich Staging mache, auch mit Düften und so weiter, damit man auch dieses Sinnesorgan berührt und äh, du,
1: wenn ich hier einhaken darf ja. wir haben ja jetzt bis jetzt über 2D und 3D geredet mhm. aber jetzt kommt 4D ja. Ist, ja. ja 4D also, ist der also, Next Big Thing vielleicht sogar ja absolut Homestaging, Raumdüfte ähm, wenn man da ein bisschen auf Immobilienmessen unterwegs ist oder home äh, Wohnmessen du das geht genau in die Richtung absolut Genial. und ich glaube
0: wenn ich meine es kommen die, im Endeffekt die Trends kommen ja prima immer aus Amerika genauso wie das Homestaging, wie das digitale Staging und so weiter Und die machen das ja im Grunde dieses 4D schon, ja, mit ihren Open Houses, wo es, ich habe teilweise gesehen, die machen Botox-Partys, ne? Burger, da gibt, das heißt Burger und Botox, da gibt es bei den Hausbesichtigungen Burger, kannst Burger essen und kannst dich Botoxen lassen. Also soweit sind die Amerikaner schon, wird vielleicht in der einen oder anderen Form bei uns auch mal kommen. Du, du bist ja, du bist ja ein Riesennetzwerk, also wenn man dir folgt, dass wir verlinken sowieso, in den Shownotes dann die ganzen Links zur Firma und so weiter. Auf Instagram bist du ja ein Riesennetzwerker, du bist bekannt in der Branche. Hast du da irgendwelche Empfehlungen? Wie geht man auf Kunden zu, auch für junge Leute vor allem? Weil ja. im Endeffekt, es geht ja egal. gibt ja Du verhandelst ja, keine Ahnung, mehrere hundert Mal am Tag. Was würdest du
1: oder welche Empfehlungen hast du da? Im Hosensack. Also, Erstmal, es ist schön, dass du das äh, sagst und so siehst. Freut mich wirklich sehr. Kann ich alles nur zurückgeben. Also bin mit dir schon lang vernetzt, folgt dir schon lang und freue mich auch, dass wir uns dann persönlich auch genauso verstanden haben, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Und hab. beide
0: sind Fußballfans, ne? Und beide sind Fußballfans. Und fans vor allem. Von den richtigen Vereinen auch. Genau.
1: und rapid. Ja. Ja, 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 also ich glaube, ich glaube es geht ähm, auf, auf Social Media sehr darum, nahbar zu sein. Man darf auf keinen Fall versuchen, sich größer zu machen, als man ist. Ich finde, mir macht es wahnsinnig Spaß zu netzwerken, auch, auch online, weil man schafft es zeitlich, einfach nicht, sich mit jedem zu treffen. Also das, ich, ich würde gerne alle meine Freunde jeden Tag treffen, geht sich leider nicht aus. Dadurch ist Social Media einfach auch eine wichtige Plattform, auch für uns als Firma. Wir versuchen auch mit unserem Business-Account, da wir ja eine Agentur sind, Kreativbranche sind, nicht zu konservativ zu wirken. Wir wollen einfach offen auf unsere Kunden und Partner zugehen. Wir wollen sie zu unseren Events einladen, wir wollen selber auf den Events sein. Und mein einziger Tipp ist hier, verstellt euch nicht, jeder wird euch so annehmen, wie ihr seid. Und geht einfach offen auf die Leute zu. Auch die großen Geschäftsführer plaudern gern mit euch und Sind nicht so weit weg von dem Ganzen, wie ihr glaubt, und wir, die Jungen, kommen sowieso nach.
0: Super, das war echt schön gesagt. Also, ich sehe das genauso wie du. Also, ich sage immer, die die, die drei, also die drei S, S, A, S sind wichtig, also S, A, S, also sympathisch, authentisch und. äh, Auch sensibilisierend, ja, weil man muss die Leute auch aufmerksam machen und äh, nicht, so
1: wie du auch gesagt hast, manche machen ja fake it until you make it. Ich würde das auch den den Leuten, die das versuchen, als Feedback geben, ähm, weil besser sie hören es von einem Freund, als ihnen fällt es irgendwann mal auf den Kopf. Absolut richtig. Also da sind wir komplett auf einer Wellenlänge
0: und ich glaube, deswegen bist du auch bei dem, was du tust, so erfolgreich. Du, äh, Immobilienbranche, wie ist so aktuell deine Wahrnehmung? Ja, du redest ja mit vielen in der Branche, wie sind da so die Schwingungen? Was, äh, was hat sich da bis zu dir schon was, oder was ist bis zu dir durchgedrungen?
1: Ja, ja ähm, natürlich, wenn man beruflich in der Immobilienbranche tätig ist, ist das völlig naheliegend, dass man sich privat auch damit beschäftigt und sich... Privataustausch. Also auch wenn ich mir mit Freunden, die auch in der IMO-Branche was ausmachen, und wir sagen mal, es geht einen Abend nicht ums Geschäft, man redet dann doch wieder drüber. Auch bei den Stammtischen sitzt man immer länger noch zusammen, auch wenn der offizielle Part schon immer vorbei ist. Ähm, ja, ich würde es als vorsichtig zurückhaltend zusammenfassen. Mhm. Ähm, ich glaube, glaub, wir sind gerade in einer sehr, sehr volatilen Zeit angekommen. Es gibt natürlich viele große Player, die, die jetzt weiter investieren, das Rad muss sich weiter drehen. Ich rede aber auch mit kleineren Bauträgern, Entwicklern oder auch privaten Investoren, die sagen, sie schauen sich das jetzt mal lieber, lieber an und machen keine, keine voreiligen Schnellschüsse. Ich denke, es kommt auf den Einzelfall an, den man hier sich anschauen muss.
0: Also absolut, wir haben ja eh auch schon äh, viel darüber gesprochen und diskutiert. Es gibt natürlich verschiedenste Wahrnehmungen. Aber ich glaube, im Allgemeinen kann man schon sagen, es hat sich bereits ein wenig eingetrübt, das Ganze, wenn man so zusammenfassen darf. Und äh, wer meine letzten Folgen gehört hat, der wird mitbekommen haben, dass ich da eher ein kritischerer Zeitgeist bin und nicht und an den natürlich. ewigen Immobilienboom glaube. ja,
1: ja. Also ich denke auch, der Immobilienboom, der ist vorerst einmal vorbei bin bei weitem hier nicht äh, der experte der du bist ich gebe hier mal meine meine meinung zum besten es war halt einfach sehr lange so dass die dass die marktteilnehmer hier sehr verwöhnt waren und dass sie sehr lange eigentlich ja nicht das tun mussten, was sie, was sie jetzt tun müssen. Also ich sage immer, ich sage immer so, wozu die Braut schmücken in einem Land, wo es zu wenig Frauen gibt. Ja, ja. Das ist sie schön waren, Sie sage. waren halt sehr lange sehr verwöhnt und, und jetzt kommt es ein bisschen zu einem, zu einem Engpass, wo man natürlich einfach genauso weitermachen kann oder man wechselt hier die, die Strategie mhm. kurzfristig.
0: Also ich sehe das genauso wie du. also die Vor allem für mich war immer schon die Vermarktungskomponente, ja egal ob es bei der Vermietung ist, aber vor allem beim Verkauf. ja äh, Extrem wichtig. Man sagt ja pauschal immer nur im Einkauf liegt der Gewinn. Das ist natürlich richtig und wichtig. Ja. Das ist der erste Schritt und macht viel davon aus. Genau, aber dann wie? die Braut dann am Ende des Tages aussieht. ja Und die muss ja heiß sein, damit sie... <lacht> Na, hoffentlich, ein an... paar gute Jahre muss Gen- sie haben. Genau, die muss aber ganz heiß werden, weil wenn der Markt, wenn die Nachfrage, und das geht ja, es ja, geht ja am, am Tagesende um Angebot und Nachfrage. Und wenn die Nachfrage abnimmt, ja, dann muss die Braut immer heißer werden. Ja? Und da kommt sie ins Spiel. Nämlich mit verschiedensten kreativen Ideen, um die Braut Genau. Ins, ins rechte, rechte, ich sage jetzt nicht schöner wirken zu lassen, sondern nein, ins rechte, rechte Licht
1: zurück. Ja. Genau, ins rechte Licht, das ist auch der, der Zugang, den wir haben. Ähm, auf keinen Fall tricksen, die Wohnung ist am Ende das, was sie ist. Du kannst natürlich mit den Hilfsmitteln, die wir schon aufgezählt haben, Staging, virtuelles Staging, 360 Grad, schöne Fotos, ganz, ganz wichtig, habe ich vielleicht noch nicht das erwähnt, dass genau. man auch mit einfach schönen, guten Fotos auch schon sehr viel herausholen kann auch mit wenig Einsatz. Also ich
0: glaube nach wie vor sogar, dass das in Zeiten mit diesen sogar das wesentlichste Element noch ist, wirklich gute Fotos. Weil viele haben, wie soll ich es denn vorsichtig ausdrücken, überschaubar gute Fotos, sagen wir es mal so.
1: Ja, früher, ich habe Fotos gesehen, schief, der Klodeckel ist vielleicht noch offen, Zahnputzbecher steht im Bad. Ich behaupte ja gar nicht, dass man jeden Fotoauftrag mit Big My Place machen muss. Ich würde mich trotzdem sehr freuen. Jeden zweiten aber. Jeden zweiten. Jeder zweite reicht. <lacht> Schön gesagt. Ähm, aber ja, die Handys machen tolle Fotos heutzutage. Wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Fotografie auseinandersetzt, ähm, sich ein paar Tipps einholt, gerne auch bei uns, dann kann man schon sehr, sehr viel rausholen. Das beantwortet jetzt wahrscheinlich nicht deine Frage, ob es ein guter Zeitpunkt ist, eben hier große, am Markt tätig zu werden, Investitionen zu tätigen. Ich kann einfach gute Tipps für den Verkauf und für die Vermarktung. Absolut.
0: Geht. Also ich glaube, pauschal können wir auch keine Tipps äh, geben. Ist es jetzt, wann ist es der richtige Zeitpunkt? Der, den gibt es nicht, den richtigen Zeitpunkt. Im Nachhinein ist man immer gescheitert. Ne? Aber ich glaube, wichtig ist schon, wenn es nicht mehr ganz so einfach wird, dass man blind seine Wohnungen verkauft oder sich die Preise nach oben äh, bewegen und die Leute sich überbieten, teilweise gegenseitig. Äh, wenn es enger wird, dann gewinnen die. Die ihre Hausaufgaben gemacht haben. Ja. Mhm.
1: Ganz, ganz wichtig, Hausaufgaben machen. Ähm, Gerade jetzt, wir haben so eine schnelllebige Zeit. Während Corona kann ich mich gut erinnern, wie Freiflächen mhm. plötzlich wahnsinnig nachgefragt wurden. Ähm, da hat jeder gesagt, raus aufs Land, Speckgürtel ist interessanter geworden, Balkone, Freiflächen. Jetzt haben wir, ja, kann man so sagen, eine, eine Energiekrise. Ja. Mhm. Jetzt, werden jetzt werden plötzlich energieeffiziente Wohnungen nachgefragt. Energieeffizient war früher... Meiner, in meiner Wahrnehmung mehr ein Modewort, was halt am Kühlschrank draufgestanden nice ist, A++, to have, plus, ne? nice to have, ja. jetzt ist es ein, ein Riesenthema, das ist fast
0: ein Must-have, ne? ja. jetzt ist
1: es vielleicht nicht mehr der ungedämmte Altbau, der, der super schön ist, sondern die energieeffiziente Neubauwohnung und ähm, ja, Hausaufgaben machen und in die Glaskugel können wir alle nicht schauen. Genau,
0: aber interessant, deine Wahrnehmung am Markt und die teile ich zu 100 Prozent. Da sieht man, man sagt immer, der Immobilienmarkt, ja, der ist nicht so schnelllebig. Ja. Aber wie schnell die Trends kommen durch Corona, die Außenfläche ja, oder das Grüne, durch jetzt die Energiekrise, ja, eher diese Energieeffizienz wieder im Vordergrund. Also da sieht man, uns steht einiges bevor in ja, leider, der Zukunft.
1: Leider ist es auch so, dass immer erst dann gehandelt wird, wenn es schon brennt. So es. Wichtig wäre, meiner Meinung nach, sich hier einen Plan zurechtzulegen, ein bisschen nachzudenken, was sind die Herausforderungen, denen ich mich stellen muss in, in nächster Zeit, und nicht dann, wenn die Krise schon da ist, Schnellschüsse so ist zu tätigen. Aber du
0: weißt, der Wiener sagt, in Wien kommt alles zehn Jahre später und dann nur halb so wild. <lacht> du... Äh, als äh, ja, Motivator, Netzwerker hast du vielleicht für unsere Zuhörer und Rinnen noch äh, einen einen Mindset, äh, Mindset dass ich es rauskriege. Äh, Buchtipp, äh, das dich äh, motiviert, das den, dich mit Freude erfüllt, deinen Job äh, beschleunigt. Ein
1: Buchtipp. Ähm, muss ich kurz nachdenken. Ja, also mir hat sehr gut gefallen äh, die Biografie von Marcel Hirscher. Mhm. Äh, ich habe die geschenkt bekommen schon zu Weihnachten letztes Jahr und wollte habe sie dann gelesen, weil ich eigentlich die Hintergründe zu dem Rücktritt mich so interessiert haben einer der erfolgreichsten Sportler der österreichischen Geschichte denke ich und ähm, was mir das Buch gezeigt hat ist, dass man immer sein eigenes Tempo fahren muss also nicht fremd steuern lassen das eigene Tempo ist das Richtige und ja man ist einfach selber der Rennläufer von seinem eigenen Leben und braucht sich hier nicht ja, steuern lassen. Super. Habe ich noch
0: nicht gelesen, aber ich bin auch ein Riesenfan von Biografien. Ähm, vor allem von Sportlerbiografien, auch, die sich zurückkämpfen und dann auch wie die das im Kopf verarbeiten und so Absolut. weiter. Absolut.
1: Das ist natürlich ja, auch ein großes Thema, Thema im, im Sport. Das hat auch Sport sicher mit, mit eben Selbstständigkeit zum Beispiel zu tun, dass du Rückschläge... Verarbeiten, äh, muss. verarbeiten musst, dass du danach wieder aufstehen musst und dass du stärker wieder zurückkommst. Absolut. Aber eben in, in deinem Tempo und das ist sonst einfach nicht nachhaltig. Sehr schön. Und die Nachhaltigkeit wird uns noch weiterhin beschäftigen. Auf allen Ebenen. Ja. Auf allen Ebenen, Und jetzt kommt jetzt die wichtigste Frage zum Schluss. Was ist dein Lieblingsverein?
0: Fußball-Lieblingsverein?
1: Fußball-Lieblingsverein. Da musst du mich fragen noch. Das ist die wichtigste Frage, weil ich weiß, dass du ja. ein großer
0: Fußballfan bist. Ich bin ich gespannt, ein riesen- was du sagst. Ja, ich bin ein
1: riesen Fußballfan. Darfst nur einen sagen? Ich, wenn ich nur einen sagen darf, dann sage ich, es ist auf jeden Fall rapid. Sehr gut. Und ich freue mich schon wieder, wenn die Saison beginnt und wir uns hoffentlich im Allianz-Stadion in Hütteldorf wieder Unbedingt. sehen auf einem.
0: Ich, ich, ich war jetzt schon lange nicht mehr, aber noch, noch interessanter vielleicht die hohe Warte, weil ich habe selber mal bei der Wiener gespielt im Nachwuchs. Und da mischst Ho-
1: du, misch Ho- du jetzt auch auf die eine oder andere Art mit. Ne? Genau, wir waren äh, in der letzten Saison dort als äh, Sponsor tätig mhm. mit Big My Place. Ähm, war uns. Äh, jeder Besuch auf der Hohen Warte ist wirklich ein Erlebnis. Ich kann es jedem nur äh, ans Herz legen. Ähm, es sind dort auch ganz, ganz tolle Leute ähm, am Werk. Also man sieht wirklich, dass die Vienna wieder äh, reif ist für diesen Schritt zurück in den, in den Profifußball. Und ich bin wahnsinnig gespannt, was sie jetzt in der zweiten Liga äh, bewegen können mhm. und wünsche natürlich dem ganzen Verein der Wiener und auch rund um den Roland, meinen Onkel Gott, alles, alles Gute.
0: Absolut, ich auch. Tradition pur und wir werden auf alle Fälle auf das eine oder andere Match äh, nächstes Jahr gehen. Ich freue mich schon drauf. Ich mich auch. Lieber David, danke für das tolle Interview. War echt äh, inspirierend, vor allem äh, für mich persönlich auch unglaublich wichtig und spannend, wie, wie eine junge Person äh, wie du schon so weit ist in der Denke und so aktiv am Immobilienmarkt unterwegs ist. Also ganz, ganz schön zu sehen. Du hast sicher tolle Zukunft vor dir. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg.
1: Lieber Paul, danke, dass ich dabei sein durfte.